0: Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Sí, vamos a hablar, bueno, voy a hablar de uno de esos temas, de uno de esos temas apasionantes. A ver, ya sé que igual de primeras no me parece muy apasionante, pues se trata de bancos. Pero, pero los bancos dentro de cripto creo que son un poquito distintos y aún no hemos visto nada. En comparación con lo, que, con lo que podemos llegar a ver, este, este podcast está de alguna forma relacionado con eh, esos, otros, esos otros podcasts en los que he hablado de decentralized finance, esto de las finanzas descentralizadas, concretamente haré un podcast la semana próxima explicando... ¿Cómo, cómo usarlas, pues eh, estoy investigando esta cuestión bastante en profundidad ahora mismo. Y entonces quería introducir este tema con, eh, con los bancos, explicando cómo, cómo, cómo o por qué podrían existir los bancos en, en Bitcoin. ¿Quién tomaría la mayor parte de la, la iniciativa? Perdón, la iniciativa dentro de esta creación de bancos en, en eh, cripto. Y sobre todo porque es interesante mirar esto ahora, es interesante en mi opinión porque si no seguís los mercados, ya os lo digo yo, Bitcoin ahora mismo está en, una, en un punto muy estable, es normal pues después de cada, de cada halving suele haber un periodo de estabilidad en el cual la cosa se tranquiliza... A pesar de que ocurren muchas cosas, por ejemplo, ha subido el, el hash rate, se ha pegado un ajuste de dificultad muy, muy potente en las últimas dos semanas. Pero bueno, ocurren cosas, claro que sí, pero el precio se mantiene bastante estable. Y es normal que esta situación se prolongue todavía, igual, igual un mes, igual dos, igual, según estoy hablando de esto, está moviéndose. O sea, quién sabe, ¿no? Con Bitcoin nunca se sabe, pero es normal que, se, que haya estabilidad. Y eso abre la puerta a un montón de oportunidades que nos ha traído. Cripto y blockchain y todo este tema. Así que por eso me quiero centrar en esto y porque no solamente no solamente Bitcoin nos trae un mejor dinero, sino que es posible que Bitcoin y lo que nos abrió con blockchain y cripto nos traiga también unas mejores finanzas. Quién sabe. Pero bueno, vamos a hablar aquí de los bancos dentro de cripto, quiénes pueden ser, cómo funcionarían y qué es lo interesante de, de estas instituciones. Bueno, ahí he dejado la intro, vamos a, a lo que viene siendo la otra intro, la intro en la cual te explico que puedes encontrarme en Twitter, arroba alberto mera que puedes encontrarme en Spotify, igual estás escuchando hasta Spotify, o sea que sería obvio en este caso. Si lo haces así, por favor, comparte el podcast, pues ayuda mucho. Si lo escuchas a través de iTunes, puedes dejar una review, también ayuda mucho. ¿Y qué más ayuda? Ayuda el Patreon, ya sabéis que dejo contenido extra para aquellos que pueden ayudarme con el Patreon. Es eh, muy importante para mí, pues es la forma de dedicar tiempo a, al podcast, a las entrevistas y a todo eso, que al final me estoy viniendo un poco arriba y me está llevando bastante tiempo, así que el Patreon me ayuda. Así que si puedes donarme 5 euros al mes, pues oye, bienvenido sea. Si no puedes, no pasa nada, esto sigue siendo gratis. Aunque bueno, si puedes, claro que sí, tienes acceso a otro, otro contenido extra que bueno lo vais viendo en el, en el podcast porque voy dejando ahí unos pequeños trailers de lo que ocurre en el, en el Patreon. Bueno, habiendo dicho todo, todo esto, volvamos, volvamos al tema de, las, de los bancos ¿Y quiénes, y quiénes van a tomar las riendas aquí. Me parece, me parece que uno de los mayores beneficiados de la cuestión cripto han sido las bolsas. Las bolsas siendo estas estos servicios que te permiten comprar Bitcoin con, con dinero fiat o casi más principalmente aquellas que te permiten simplemente cambiar Bitcoin por Ethereum o Ethereum por Tether o Tether por... Eh por Cardano o Cardano por eh, Link, yo que sé, todo esto no anda que no hay entonces las, las bolsas que empezaron a, a crecer y a, y a multiplicarse como chinches han sido unas de las principales ganadoras en el, en el tema este de, de cripto pues se han llevado un montón de negocio principalmente derivado de las comisiones pues claro una bolsa final funciona con comisiones tú metes ahí a un montón de gente que se pone a gastar dinero y por cada vez que operan se, la bolsa como el casino se lleva se lleva un poco el casino no siempre se lleva no se lleva una comisión pero ya sabemos que el casino siempre gana así que bueno se aplica de alguna forma. El que pone la mesa, al final, se suele llevar se suele llevar una, una tajada. Y en este caso, las bolsas se llevan una tajada importante y por eso han crecido tanto y por eso han crecido tantas. ¿Vale? Una de las cosas que han hecho que hicieron recientemente, y hablé de ello en un, en un episodio, fue el tema de las Initial Exchange eh, Offerings, estas, de, estas salidas a bolsa o estas creaciones de tokens que nacían directamente dentro del de, de exchange o de la bolsa. Binance empezó haciendo esto, sacando, sacando nuevos nuevas criptos dentro, de dentro de Binance, que ya empezaban, empezaban a cotizar y hacía como la salida a bolsa dentro de Binance, para la cual tenías que tener el token, de la, el token de la bolsa, o sea que era una forma de darle relevancia e importancia y valor al token de la bolsa. Total, que las bolsas se buscan la vida para ganar más negocio, como es normal, son, son una empresa con ánimo de lucro y han crecido mucho gracias a todo este tema y siguen creciendo y se buscan la vida estas viven un poco en la ley de la jungla pues el tema en cripto es que no cuesta nada cambiarse de Kraken a Binance o cambiarse de, de Binance a Huobi o de Huobi a OK no cuesta nada, simplemente el dinero de una a otra y pa'lante, entonces el, no hay un coste alto de, de cambiar de cambiarse de una a otra y una cuestión importante aquí es la, es la liquidez, o sea que la gente podría simplemente huir o buscar la liquidez allá donde estuviera y por eso las, las bolsas tienen que estar siempre al pie del cañón tratando de mejorar sus, eh, sus ofertas, sus servicios para mantenerse relevantes. Pues si la gente se va, pierden la liquidez y la gente se va más. <ríe> o sea que tienes que tener a la gente ahí comprando y vendiendo para no, perder este, para no perder tu, tu posición. Por ejemplo, lo, la bolsa de Poloniex, no sé si la conocéis, pero Poloniex en un momento dado, hace un par de años, era una de las principales y ha, ha perdido, bueno, no sé si ha perdido el 60% o así de, de mercado. Una barbaridad. Y ahora está, está muy, muy abajo. Y todo simplemente sin que pasase nada raro. O sea, simplemente porque bueno, se, fueron la, se fueron la gente se fue a otro sitio porque había mejor liquidez o porque había mejor servicio o lo que sea. Pero no pasó nada en plan de no se perdió dinero, no, no hubo un hackeo ni nada de eso. O sea, que ha sido simplemente mercado o oferta-demanda que se ha ido llevando a la gente fuera de Poloniex. Así que veis cómo opera aquí la ley de la jungla y cómo es importante para estas bolsas el mantenerse, el mantenerse en, en todo lo alto, en temas de innovación y de servicios. Así que dentro de, esta, dentro de esta coyuntura en la cual se encuentran las bolsas, claro, tienen que pensar a ver cómo ganar más dinero o cómo mantenerse, como digo, en lo alto de la ola si no hay. Si no hay un mercado muy activo. Y como he dicho, Bitcoin después de los halvings suele estar bastante estable después de las ICOs y de las ICOs en 2017-2018. Que, que ya han prácticamente desaparecido tampoco hay mucha liquidez ahí o sea que digamos que las bolsas están viendo cómo su negocio pierde, pierde ingresos pues a ellos lo que les gustaría es que la gente estuviese ahí comprando y vendiendo como locos pero Claro, si sí, muchas de estas ICOs ya no... Bueno, las ICOs ya no existen. O sea, que ya, ya, no salen, ya no salen ICOs siendo nuevos tokens. O bueno, sí salen, pero muy pocos. No salen como antes. Si sí, tampoco hay mucho volumen, porque la gente, digamos que ya ha vendido todas estas eh, monedas, estas pequeñas monedas o simplemente han pasado directamente de, de comprarlas y venderlas y ya. Entonces, ¿de dónde sacan de dónde sacan el dinero? Porque es poco probable que nos encontremos en una situación como en 2017 en la cual de repente se salgan un montón de tokens. Yo esto no lo veo en el corto ni medio plazo. Así que, claro, las bolsas tienen que decir, bueno, si no va a haber un montón de, de criptos aquí y la gente digamos que se ha aburrido ya de comprar y vender estas, estos tokens pequeñitos, ¿de dónde, ¿de dónde sacó el dinero? Porque claro que sí, ganas dinero con la gente que está comprando Ethereum, Bitcoin, que cambia Ethereum por IOs, por que cambia IOs por Bitcoin, con las grandes, pero las, las pequeñas apenas tienen volumen, e incluso las grandes tienen mucho menos volumen que el que tenían hace año y medio dos. Entonces, ¿cómo ganar más dinero siendo una bolsa? Y aquí es donde engancho y donde veo cómo los... Como las bolsas pueden ser las que tomen la, la iniciativa en el tema de los bancos? Pues están bien posicionadas para convertirse en una especie de bancos en cripto. Claro, lo que deberían hacer y lo que están intentando hacer es ofrecer servicios de valor añadido más allá del trading. El trading, como digo, te, te lleva esas comisiones y así ganan dinero, pero podrían ganar dinero con otra serie de servicios. Servicios como los que ofrecen los bancos y servicios, bueno, no como los que ofrecen los bancos tradicionales, pues los bancos tradicionales claramente no pueden hacer muchas de estas cosas que voy a comentar ahora, pero pero bueno, que con servicios similares a los que ofrecen los bancos. Y voy a tratar aquí algunos de ellos, los más importantes, y abrir un poco la puerta al tema de Decentralized Finance o finanzas descentralizadas que trataré más en profundidad la semana próxima con... Uh, bueno, con, con algunos de estos eh, tipos concretos. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pueden ofrecer y qué están ofreciendo ya algunas de estas bolsas a sus usuarios. Staking. Staking, es. Eh, ya sé que todos estos términos en inglés no es culpa mía. Son, son así. No, 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 los, no los he inventado yo. Vale. Staking es lo de cuando tienes una blockchain que no funciona con eh, proof of work, con prueba de trabajo, sino que funciona como prueba de... Eh, pr 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 proof of service, como prueba de servicio, prueba de servicio, prueba of stake, perdón, <risa> prueba de prueba de, de stake, cómo se traduce stake, claro, es que ves, por eso, por eso este tema es problemático. <risa> Tenemos prueba de trabajo y proof of stake. Y ya está. Vale, Proof of Stake, sabéis cuáles son. Eso, eso es una forma diferente de tener un. de llevar un blockchain, ¿vale? En el cual no los, los mineros, digamos, no están ahí minando por el bloque, sino que el tema es que es. Son, son la gente que tiene los tokens, los que, los cuales, digamos, proveen el trabajo, entre comillas, nuestro trabajo es simplemente demostrar que tienen, que tienen stake, que tienen participación, prueba de participación, podría llamarse, que tienen participación en el, en el token. Total, que sin liarme con esto, porque tengo otro podcast en el cual expliqué todo el tema de proof of stake y proof of, eh, pa, prueba de participación, que creo que sería una traducción coherente. Estas estos, 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 estos blockchains, como pueden ser Tezos, Cosmos, Polkadot, Definity o Ethereum en la versión 2.0, todas estas funcionan con proof of, como proof of stake, como prueba de participación. Y todas estas permiten al usuario que tiene el token el stakearlo, el, es decir, el poner su participación ahí para votar y para demostrar que los bloques se, se están minando correctamente y para... Bueno, y, y, y para permitir que la blockchain siga funcionando entonces para esto hace falta tener el, el token, claro, tú puedes ser que ya tengas el token que ya tengas que ya tengas tezos, cosmos por cada definitivo, lo que sea y entonces le dices a la bolsa, oye pues eh, tengo el token este aquí en la bolsa, imagínate que tienes Binance y tienes, eh, no sé, tezos le puedes decir a Binance oye pues ya que tengo aquí los tezos estos ¿por qué no me los estaqueas? y me llevo una comisión una, bueno, un interés y, los, y, la, y la bolsa puede hacer esto. Lo puede hacer a cambio de una pequeña comisión. Y yo creo que tiene sentido. <risa> claro, hacen ahí... Tienen, tienen, tu, tienen tu cuenta, tienen tus tezos y los tezos sirven para stakear, pues oye, déjame los tezos que te los stakeo Y ya está. Y, ya y haciendo esto ganas un poquito más de dinero. En lugar de tener el tezos si ahí muerto de risa, pues lo, lo stakeas, lo usas, lo usas, lo pones a funcionar en el Proof of Stakes, en la, la prueba de participación, y Ganas, y ganas un poquito más de dinero con esto y ves esta sería otra forma, un servicio con el cual las bolsas podrían empezar a ganar dinero sin hacer mucho y de hecho hay algunas que ya están, haciendo, ya están ofreciendo estos servicios préstamos ¿por qué son importantes los préstamos? los préstamos son importantes porque me refiero en tema, en tema en una cuestión abstracta, los préstamos son importantes porque los préstamos son los que hacen al dinero más productivo, los préstamos son los que permiten que un dinero que esté ahí muerto de repente sirva para algo más. O digamos que un dinero que no tiene una necesidad inmediata, porque igual no la tiene para ti, pase a manos de otra persona que sí que tiene esa necesidad inmediata. Y por eso el crédito de préstamo es bueno y ayuda a la productividad. Yo siempre digo aquí, y hablo muy mal, muy mal de toda la deuda y demás, claro, la deuda no es mala. El problema es como todo, ¿no? Si te, si te empachas, pues, pues luego hay problemas. Bien. Los, los, las bolsas están en una situación privilegiada también para ayudar a ofrecer estos servicios de préstamo y a llevarse una comisión. Y de nuevo, ofrecer otra cosa, hacer una especie de servicio que les aproxima, aproximaría a lo que puede ser un banco. Hay dos tipos de, de préstamo aquí, el interno y el externo, que explicaré un poquito más adelante. Otra cosa importante aquí es, es el tipo de plataforma. Pues hay plataformas centralizadas y plataformas descentralizadas. Dentro de las centralizadas está BlockFi, por ejemplo, y de las descentralizadas puedes encontrar a Maker o Compound. Estas plataformas son plataformas que te permiten, que digamos que permiten gestionar estos, estos préstamos, estos créditos, que permiten llevar el crédito a la persona que la busca. Pero tú lo único que tienes que hacer ahí... O lo único que podrías hacer ahí es simplemente poner tu cripto o poner tus eh, stablecoins a funcionar dentro de BlockFi o dentro de Maker o dentro de Compound. Entonces la bolsa, que la bolsa que sea, teniendo tus, eh, tus criptos podría decir, oye, eh, ya que las tienes ahí, ya que tienes tu Ethereum ahí sin hacer nada, te, te, te interesa ponerlo en eh, Compound para que la gente, depositarlo en Compound para que la gente lo pueda tomar como, como préstamo y tú, te llevas, y tú te llevas un interés. Y esto es algo que, podrías, que podrían hacer y que, como digo, les aproximaría un poco a esa idea de, de banco. ¿Hay riesgos con esto? Claro que sí. Riesgos con esto, sobre todo, si lo haces tú por tu cuenta. Pues hay riesgo tecnológico, hay riesgo de liquidez, hay riesgo de, de impuestos. Pero claro, una, una plataforma centralizada detrás, como puede ser en este caso la bolsa, te puede aliviar algunos de estos riesgos. O sea que no es ya solamente que, que la bolsa gane dinero con esto y que tú ganes dinero con esto, sino que... La bolsa incluso te podría ofrecer ventajas sobre hacerlo tú solo. Porque tú, tú puedes hacerlo tú solo. Tú puedes coger tu Ethereum o tu Bitcoin o lo que sea y bueno convertirlo a RC20 o lo que sea y, y meterlo en Maker, meterlo en Compound o mandarlo directamente a BlockFi y llevarte tus intereses simplemente con, haciendo esos depósitos. Pero si metes a una bolsa entre medias, si la bolsa es la que lo hace por ti, probablemente ...te ofrezcan alguna más... ...alguna seguridad más... ...luego hablaré un poquito más de la seguridad... <ríe> ...o de la falta de ella... ...pero bueno... ...digamos que este es un servicio que podrían hacer... ...que no les costaría mucho... ...y que de nuevo tendría beneficios para todas las partes... ...para ti pues pondrías a funcionar... ...ese, ese cripto que tienes... ...o, o esos dólares estables stable que tienes y para la bolsa pues se llevaría una comisión por gestionar todo esto ahora voy a hablar un momento de los préstamos internos préstamos externos esto como digo creo que lo trataré más adelante la semana próxima pero, pero así un poco por encima préstamos internos serían préstamos dentro de la misma plataforma, tú, tú tienes el dinero en Binance y dentro del mismo Binance se hacen, se hacen préstamos Préstamos que se pueden hacer para que otros eh, usuarios se pongan cortos. Por ejemplo, si se quieren poner cortos de Ethereum, pues te pedirían prestado Ethereum para poder venderlo en mercado y tú te llevarías un interés. Y también préstamos para apalancarse. Por ejemplo, te pedirían eh, dólares estables para poder eh, para poder apalancar su compra en Bitcoin o su compra en Ethereum y comprar más Bitcoin o Ethereum del que podrían con su dinero y te pagarían, claro que sí, un interés por ese préstamo. Estos serían los préstamos internos. Luego hay préstamos externos que sería el sacar el dinero de la bolsa o sea, Binance lo sacaría, o Kraken lo sacaría de la bolsa para prestarlo por ahí fuera. Y sería un poco parecido a lo que he explicado antes de lo que podría ocurrir si tú lo depositas en Maker o lo depositas en Compound. Otra forma también de ganar dinero aquí sería creando una especie de cuenta en dólar sintética por la cual ganarías un poco, un poco de interés usando esos, esos depósitos dentro de las bolsas que permiten que permiten eh, esos, eh, esos futuros perpetuos, que no, que no digamos que no vencen nunca y que tienen siempre un interés que suele ser positivo. Total, que bueno, es un poco complicado eso, pero vamos, que se, digamos que tú ese dinero que tienes ahí muerto de risa, ese Ethereum ese Bitcoin que tienes ahí ahora encuentra salida y Claro que en este punto en el que estamos ahora lo normal es que el usuario tenga que buscarse la vida para, para encontrar a ver dónde dónde puede sacarle más rentabilidad a esos, eh, a esos, a esos Ethereum o Bitcoins que tiene acumulados. Pero podrían... Pero esto podría ser algo que las bolsas hicieran proactivamente por los usuarios, en plan tú tienes ese dinero ahí, oye pues mira te doy un abanico de opciones, puedes prestarlo en Maker, prestarlo en BlockFi, puedes depositarlo aquí, puedes crear una, una cuenta en dólar sintético, puedes, eh, puedes prestarlo directamente dentro de la plataforma a gente que se quiere apalancar o que se quiere poner corta y cada una de estas cosas llevará unos intereses diferentes. Y tú, bueno, pues coges el menú ahí, como quien va al McDonald's, y dice oye, mira, pues me vas a hacer esto. Quiero el, el Mac préstamo con patatas fritas y Coca-Cola de sintéticos. Y te llevas un interés, simplemente por tener ahí tu dinero en, en cripto. Lo cual, francamente, es muy interesante. Pero, ¿qué más podrían hacer las bolsas para ganar dinero y convertirse cada vez más en un banco? Pagos sin, eh, sin usar blockchain. Esto, hablé un poquito de ello... Cuando traté el tema de Ethereum y, y demás, creo, Ethereum y, el, y las comisiones, creo que creo que hablé un poco de, de no, o, o igual fue Bitcoin y las comisiones, no lo sé, pero sí que las últimas semanas he hablado mucho del tema comisiones dentro de, de, del, del blockchain, comisiones siendo lo que se paga por meter tu transferencia, tu información dentro del blockchain. Y claro, según estas comisiones van subiendo de precio, que sería lo normal, sería lo esperable, sería incluso lo deseado dentro de, de Bitcoin. Según van subiendo estas, estas transferencias, según va subiendo el coste de usar el blockchain, es lógico, sería normal que las bolsas se pusieran aquí a permitir pagos entre usuarios a coste cero o a coste muy bajo. Bueno, muy bajo, habría que pagarle alguna comisión a, a a la bolsa, claro que sí, porque así es como ganarían dinero, supongo, pero sería mucho menor que el hacer la transferencia a través de, del blockchain directamente. Serían estos pagos en, eh, a segundo nivel. Sí, hablé de esto en el podcast en el cual hablaba de cómo, cómo, cómo llegar al Bitcoin estándar o el standard, al patrón de Bitcoin podría ser peligroso para Bitcoin. Pues eh, sí, se crearían estas, estas segundas capas que harían estos, estos pagos y que al final se volverían muy potentes, que es, que es normal pues los incentivos están ahí para que las bolsas ganen, poten, ganen poder en esto a las bolsas u, u otros que se quieran convertir en bancos y hablaré un poquito más de esto en un momento es normal que esto esté ahí sí, y, y, porque los incentivos están, a, están ahí alineados para que esta gente se beneficie de, de esta posibilidad la posibilidad siendo que, las, que el uso de blockchain sea cada vez más caro sobre todo para los pequeños pagos y que bueno ellos puedan ofrecer la posibilidad de usar su plataforma para hacer estos pagos eh, a, coste, a coste muy bajo e inmediatamente y así ganar una pequeña comisión ahorrándote a ti el coste de usar el blockchain digamos en la base, en la base inicial o en la capa inicial, que es la cara. Así que este sería otro otro servicio que podrían ofrecer, tanto dentro de la misma plataforma, en plan para mandar dinero de Pepito a Juanito, siendo los dos usuarios de Binance o de Kraken o lo que sea, como a pagos fuera, en plan tengo una tarjeta de crédito de Binance o de Coinbase o lo que sea y la uso para pagar a, en, en, en comercios. Y de hecho hemos visto como muchas de estas bolsas ya sacan sus propias tarjetas. sigue siendo un tema problemático por lo siguiente y es la cuestión de los impuestos algo en lo que también podrían ayudar mucho las bolsas pues las bolsas Claro, tienen que empaparse de todo este tema de los impuestos y no les, no les costaría mucho el ayudar aquí al usuario. En plan, oye, sabemos que en tu país la, los impuestos van de esta manera, así que si quieres te ayudamos. Por esto también es difícil usar las tarjetas de crédito de, de cripto, pues claro, según el país en el que estés, cada vez que pagas algo en cripto es como un eh, evento a nivel administrativo fiscal y entonces tienes que pagar impuestos por esto. Bueno, es un poco lío, ¿vale? Entonces esto todavía tardará, tardará un poco, pero con el tema de los impuestos, esto es algo, las bolsas estarían en posición de poder ayudar a solucionar esta cuestión o al menos a ayudar al usuario. He explicado aquí algunas cosas que podrían hacer las bolsas hoy y que de hecho ya algunas están haciendo para dar pequeños pasos hacia convertirse a lo que podría ser un banco. Pues he hablado de depósitos, he hablado de préstamos, he hablado de staking, que claro esto no es algo que haga un banco normalmente. He hablado de pagos, cosa que sí que es una cosa que los bancos eh, permiten. He hablado de ayuda con impuestos, que también es una cosa que los bancos permiten. O sea que estamos dando pequeños pasos, claro que sí, porque este, este sector todavía es pequeño, pero estamos dando pasos hacia hacia crear esa, esas, esas finanzas alternativas totalmente un sistema alternativo que, que usa, que usa su propia, sus propios activos, siendo dólar digital siendo cripto o siendo, siendo bitcoin y es, me parece de lo más interesante ver quién ganará esta, esta carrera, en cualquier caso tal, en el punto en el que estamos ahora es importante considerar que aunque he hablado de un montón de cosas que se pueden hacer y tal ninguno de estos son bancos de verdad, o sea, <ríe> lo digo más que nada por si alguien se viene muy arriba y no sé, quiere, quiere empezar a usar estos servicios como si fuesen bancos como quien usa el Santander o el BBVA o el cualquiera de estos y no son bancos en este sentido no solamente en el sentido de que no ofrece los servicios eh, tradicionalmente of of que tradicionalmente típico, tradicionalmente de que, us que usan los bancos, sino sino que tampoco te ofrecen las ventajas o digamos las, las, eh, la seguridad que te ofrece un banco normal o sea si tú depositas tu dinero en, eh, depositas tu dinero en binance ahí pones tu, todos tus ahorros en Bitcoin en Binance o en Stablecoin o en Ethereum y de repente te hackean Binance pues eh, ya está, ahí, ahí se ha ido ¿sabes? no hay como cuando dejas tu dinero en un banco español que bueno, te, ahí está la garantía de depósitos y tal que te cubre hasta cierto nivel o hasta cierto punto no sé si son 100.000 euros o algo así a ver, no son, una, no son unas garantías enormes y si todo el mundo empezase a pedir dinero pues no habría 100.000 para nadie o los habría para todo el mundo porque se imprimirían y no valdrían nada. O sea que, a ver, es una seguridad que es más un tema de es más un tema mental que, que un tema real. Pero bueno, que, que no, no quiero que os llevéis aquí la impresión de que estos bancos o estos pseudobancos que se están creando son parecidos a los bancos que veis eh, hoy día en la, en la calle. No, no son igual, pero bueno, ya todo se andará. Y esto es lo que querría terminar. Hemos visto cómo esto está ocurriendo, ¿vale? Y además, este que está ocurriendo, está ocurriendo ya. De hecho, habéis visto que en las últimas semanas, también un poco por el tema de que Bitcoin está muy estable y tal, y que ocurrió el halving y eso... Estas últimas semanas me estoy centrando mucho en el tema de Decentralized Finance o qué está pasando con Ethereum y tal, cosas así. Pero también es sobre todo porque están ocurriendo muchas cosas dentro de esto, con las stablecoins y demás, se está moviendo mucho este espacio y no me extrañaría que en el próximo año, año y medio, dos, algún banco normal, de esos que dices banco tradicional, se comprase un banco cripto de estos. No sé cuál, no sé si será una bolsa, no sé si será... Una, una, un, un banco centralizado como puede ser BlockFi bueno, un banco, un servicio centralizado como puede ser BlockFi claro, tampoco los descentralizados servicios descentralizados no se pueden comprar pero las bolsas sí que se podrían comprar claro, antes tendrían que estar reguladas tienen que pasar muchas cosas para que esto sea posible a un nivel legal o administrativo pero, eh, pero si, si esto sigue moviéndose a esta velocidad y sigue incrementándose el volumen que estos servicios mueven, al final no será un movimiento estúpido para ningún, para ningún banco tradicional. y Igual no para un banco muy grande, pero sí para un banco de, mediana, de mediano tamaño. Y si un banco de mediano tamaño tradicional decide comprarse o, o coger una participación en un, en un pequeño banco cripto de estos, o un pequeño servicio cripto, Podemos empezar a ver eh, cómo los demás bancos dicen, oye, pues eh, igual aquí hay dinero por hacer, porque lo explicaré más la semana que viene, pero aquí hay un montón de posibilidades de generar dinero. Hay. Se pagan depósitos por todos sitios, se, hay falta liquidez. Es, está esto como. Sí, es como la banca tradicional, pero hace 30 o 40 años. Entonces hay muchas. Hay mucha. mucha liquidez y hay mucha. mucha fricción, lo cual crea comisiones, lo cual crea oportunidades lo, lo, lo cual llama la atención y atrae a, 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 los, a, los, a los jugadores atrae a los, a los bancos y ahora no porque todavía es muy temprano pero no me extrañaría que antes o después un año o dos algún banco diga oye pues esto de decentralized finance esto de esto de los bancos cripto, aunque sea uno muy sencillo o uno muy básico, diga, oye, pues igual me compro una participación aquí porque parece que se están haciendo cosas en tema de préstamos, en tema de sí de depósitos y tal. Y, y si esto ocurre, ya te digo yo que sería muy grande y se están dando los pasos para que acabe ocurriendo. Así que ya veremos qué pasa. Yo os dejo aquí. Porque habrá un episodio extra esta semana y habrá el de el Decentralized Finance la semana próxima. Así que tengo mucho que hacer. <ríe> ya sabéis, dejadme cualquier comentario o duda. Pues este podcast ha sido un poco técnico igual o, o igual no lo sé. O igual no. ¿Quién sabe? Decídmelo. En Twitter, arroba alberto-mera. Y puedes compartir el podcast, claro que sí. Y por favor pasad por la descripción y por el Patreon para ver los episodios extra, el contenido extra y para ver si podéis ayudarme ahí con una pequeña donación mensual, cinco brillos, que para ti no llegan muy lejos, pero para mí llegan mucho. Así que muchas gracias y hablamos pronto.